0: «Hand aufs Herz», der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaella Heil. Babyschlaf. Ein Thema, das sehr viel, ich würde sogar sagen, die meisten Eltern mindestens schon einmal beschäftigt hat. Wer kennt es nicht, wenn das Baby ewig nicht einschläft, schreit, in der Nacht mehrmals wach wird, wenn es einfach nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Je nachdem, wie wir mit dem umgehen, je nach zeitlichen und auch energietechnischen Ressourcen, die die Eltern gerade zur Verfügung haben, können die Sache einem an den Rand der Verzweiflung bringen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, in meine Jungs noch Babys waren, habe ich auch sehr viele schöne Erinnerungen. Das Gefühl, wenn ein Baby so selig neben einem am Schlafen ist, kann einem doch auch sehr viel geben. Die Nähe und Wärme lässt einem über vieles hinwegsehen im Nachhinein. So ist es zumindest mir gegangen. Das Natur hat aber auch mich, wie viele andere Eltern, sehr lang beschäftigt. Mit «sehr lang meine ich auch über die Babyzeit aus. Aber wie schlaft so ein Baby eigentlich? Was können Eltern machen, damit das Baby schlaft? Und woher kommt eigentlich die Erwartung, dass ein Baby schon mit wenigen Monaten durchschlafen muss? Diese und noch mehr Fragen habe ich im zweiten Hand aufs Herz Podcast der Janine Rutschmann gestellt. Sie ist artgerecht Babyschlafcoach, Trageberaterin und schafft bei Herz an Herz im Laden sowie auch hinter der Kulissen. Da sie wie gesagt artgerecht Babyschlaf Coach ist, erhaltet ihr in dem Podcast Informationen zum Thema Babyschlaf aus der bedürfnisorientierten artgerechten Sichtweise. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Janine, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre unterdessen und ich nehme jetzt gerade uns als Beispiel. Ich mag mich an viele Stunden erinnern, wo wir irgendwo mit uns nicht einen sind oder einmal mal ohne und uns darüber unterhalten haben, wie unsere Kinder schlafen oder eben nicht schlafen, nicht einschlafen, durchschlafen und so weiter. Aber warum ist Babyschlaf heute so ein grosses Thema? Was, was hat sich geändert im Vergleich zu den Generationen vor uns? Und hat sich wirklich so viel verändert?
1: Ja, gell, da haben wir auch schon ganz viel darüber geredet. Ich denke, Schlaf ist ein Thema, das sich schon alle Eltern damit auseinandergesetzt haben oder haben müssen auseinandersetzen. Babyschlaf ist so ein grosses Thema, weil die Babys eigentlich noch so funktionieren wie in der Steinzeit und nicht wie in unserer heutigen Gesellschaft. Der Babyschlaf der passt eigentlich wie nicht zu unserem Alltag. Also, wir sind uns gewöhnt, dass wir die ganze Nacht schlafen und den ganzen Tag wach sind. Und früher war das halt so, dass wir am Lagerfeuer geschlafen haben und wir müssen in der Nacht auch schauen, ob das Raubtier kommt. Und das Baby ist eigentlich immer noch so. Also da schlafen wir ein, äh, ein paar Stunden am Stück und nachher ist man wieder mal wach und muss eben schauen, ob noch alles gut ist. Und beim Baby ist das eigentlich so verinnerlicht. Genau. Ähm, das Baby wacht vor allem auch auf, um zu schauen, ob alles noch sicher ist, ob es nicht allein ist, ob es warm ist. Also... Es muss eigentlich immer schauen, dass es nicht in Alarmbereitschaft kommt. Und die Evolution von uns Menschen war eigentlich zu kurz. Dass das Baby weiss, dass es heute in einer sicheren Welt wohnt und in einer sicheren Wohnung ist, wo Mami und Papi immer da sind. Also das muss es ja wie zuerst lernen, dass es es das nacher kann und dass es das auch weiss. Und das braucht natürlich seine Zeit, also das braucht auch Geduld. Aber es ist wirklich ganz natürlich, dass das Baby so schlafen. Also, sie kommen das einfach mit über auf Geburt, sozusagen. Also, verändert hat sich vom Baby aus gesehen eigentlich nichts. Schön ist, dass sich das Denken unserer Gesellschaft langsam wieder ändert, dass Baby in und beim Schlaf begleitet werden und auch vermehrt wieder im Familienbett schlafen. Das ist nämlich genau das, was sie brauchen, weil sie müssen ja eben zuerst auch lernen, wie sie in unserer
0: Welt ist. Und das können am besten durch unsere sanfte Begleitung. Und woher kommt dann die Erwartung, dass so ein Baby schon nach wenigen Monaten durchschlafen muss? Also muss es das? Und rein faktisch gesehen, gibt es irgendeinen Richtwert, wo man kann sagen, ab dann muss ein Baby können durchschlafen können? Die Erwartung kommt eigentlich von uns selber und
1: vom Kulturellen und nicht vom Kind aus. Nach ein paar Monaten müssen ja die meisten von uns wieder arbeiten. Und da ist es natürlich völlig verständlich, dass man sich wünscht, dass das Baby die ganze Nacht schlaft. wie wir das natürlich auch machen. Oder? Wenn man tausendmal aufstehen muss in der Nacht, dann sind wir am nächsten Tag völlig geschreddert und mögen eigentlich nicht. Und ja, darum wünschen wir uns natürlich, dass das Baby so schnell wie möglich durchschläft. Und unsere Körper haben sich halt schon lange umgestellt, seit wir Kind sind. Oder? Und wir schlafen jetzt wirklich alles so einem Stück. Also sagen wir, bei den meisten sechs bis acht Stunden. Wenn es gut geht. <lacht> Wenn es gut geht, genau. Und äh, ja, Babys kommen auf die Welt und die können das natürlich nicht. Sie wachen immer wieder auf, um zu schauen, ob alles noch sicher ist. Und sie schlafen natürlich den Tag durch, immer wieder ein paar Stunden was mir als Mamis übrigens auch sollten, falls es möglich ist. Aber eben viele sind da halt noch Geschwister oder eben der Job. Und nein, ein Baby muss nicht durchschlafen können. Zu tief schlafen kann für ein Baby sogar gefährlich sein. Also wenn das Baby zu lange in einen tiefen Schlaf hineinkommt, dann kann es wie Signale im mehr oder gefahren. Und es merkt dann nicht mehr, wenn es Hunger oder Durst hat. Oder zu warm oder zu kalt hat. Und das wäre nicht gut. Aber jedes Kind und jede Situation, die sind ganz individuell. Da spielen also ganz viele Faktoren eine Rolle. Was man sicher kann sagen kann, dass das Kind erst mit zwei- bis drei Jahren erwachsene Schlafmuster entwickelt. Und die Frage ist natürlich auch, was heisst für dich oder für euch als Eltern überhaupt Durchschlafen? Für mm. die einen ist Durchschlafen, oder? Du weißt es ja. sicher selber. Das ist so völlig. Vom 11 bis am 5 ist durchgeschlafen.
0: <lacht> genau, <lacht> aber andere, ist, jeder sieht es anders. Ja, <lacht>
1: anders würde sagen, das ist überhaupt nicht Durchschlafen, ja. oder? Die einen findet schon, wow, vier Stunden, das ist Durchschlafen. Mm. Andere 6, acht, 10, 12 Stunden. Also, das ist auch nochmal ganz individuell. Was es sicher dafür braucht, ist, dass das Kind einen schönen Schlaf gelernt hat, die Geborgenheit und die Schutz. Wieso weiss es irgendwann, dass alles gut ist, wenn es schlaft. Und dann muss er nicht mehr so viel prüfen mhm. und sozusagen aufwachen. Und natürlich hat der die Hirnentwicklung, die vor allem bis sehr aktiv ist, ganz viel damit zu tun,
0: dass das Kind in der Nacht aufwacht. Mhm. Also für
1: das braucht es nämlich auch viel Milchmahlzeiten in der
0: Nacht. Ja, und sie lernen ja auch mega viele neue Sachen im ersten Jahr, oder?
1: Genau, also das erste Jahr ist eh mega intensiv und in der Nacht wird das natürlich verarbeitet. Eben da braucht es auch noch mal die Sicherheit und eben auch Milchmahlzeiten,
0: mhm. um sich gut entwickeln können. Was ich auch noch ganz spannend finde, wie schläft so ein Baby überhaupt?
1: Also, das Baby schläft eigentlich genau, wie es die Natur aus guten Gründen für vorgesehen hat. Es hat kein Schlafproblem, weil es nicht allein ein- und durchschlafen kann, wie ich schon vorher in verschiedenen Punkten erwähnt habe. Ähm, kommt das Baby mit einem Steilzeitprogramm auf die Welt. Das bedeutet, dass es immer wieder aufwacht und prüft, ob es Mami noch da ist und somit alles sicher
0: ist. Also kann man eigentlich sagen, dass das Baby noch denkt, wie eben zu der Steinzeit, wo du vorher gesagt hast, also wie wenn es noch in der Höhle ist und man muss prüfen, ob ein Raubtier kommt. Oder ja, genau. also Es ist wirklich genau noch so. Dass eben die Evolution
1: von uns Menschen ist zu kurz, gewesen, dass das Kind weiß dass es anders zu und her geht in dieser Welt. Und wenn man eben das mal versteht und sich auch verinnerlicht, dann kann man viel einfacher mit dem Thema Babyschlaf umgehen. Also dann macht man sich auch nicht immer so einen Stress, wieso das jetzt nicht länger schläft, schläft, allein einschlaft. Es ist einfach natürlich. also Das Kind kennt nichts anders oder?
0: Und was kann man denn machen, damit das Baby nicht nur schlaft, sondern auch gut schlaft? Jetzt nicht nur am Abend, das Baby ja auch am Tag und später haben sie ja meistens so ihren geregelte Mittagsschlaf.
1: Also sicher schauen,
0: dass die Bedürfnisse vor
1: dem Schlafen gestillt sind, also dass es keinen Hunger hat, keinen Durst, dass es hat können ausscheiden also ein bisschen oder Kacke machen, dass es warm hat und nächi was ich einem gut finde, dass der Tag nicht zu vollpackt ist, also nicht zu viel Reiz, dass das Kind auch am Abend oder in der Nacht verarbeiten. Viel Tragen hilft natürlich auch, da ein Baby wunderbar abschlafen, abfahren äh, und schlafen viel ruhiger. Und was man sicher auch darauf schauen dass man das Baby eben nicht allein lässt. Weil, wenn das Baby allein geladen wird, dann ist es automatisch in Alarmbereitschaft. Mhm. Also, dann muss es eben sich melden oder kann nicht runterfahren, ist aufgeregt. Weil es muss ja jemand kommen und ihm helfen, sozusagen, für das Bedürfnis, das es dann auch immer hat. Was auch sehr hilft, ist, wenn man selber ruhig bleiben kann. also bei der Einschlafbegleitung, was wir ja beide wissen, aber es ja. nicht so einfach nicht ist. So wir einfach. Sind, genau. Wir sind ja auch nur Menschen, oder? Das, das ist also wirklich so. Also nobody is perfect. Aber, dass man vielleicht probiert, sich eine kleine Meditation vorsagen im Kopf oder über Kopfhörer eine Meditation hören oder mhm. einfach irgendetwas, was einem in dem Moment auch von dem ablenkt. Oh, schlaf jetzt ein, schlaf jetzt ein. Stellt euch mal vor, es liegt ein Erwachsener neben euch und denkt die ganze Zeit, schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein.
0: <lacht> da kannst du einfach nicht ja, in
1: Ruhe einschlafen. Oder? Die merken
0: das ja auch. Die sind ja noch viel feinfühliger als wir und merken ja noch viel mehr, wenn jemand so wie gestresst ist oder so. Genau. Bei ja, uns richtig. hat dann nämlich der Mann das Kind ins Bett weil ich zu gestresst oder zu ungeduldig war.
1: <lacht> genau, also das ist auch gerade noch ein guter Punkt. Wirklich, wenn ihr selber nicht mehr mögt, Probieren, abwechseln mit dem Mann mm -hmm. oder irgendwie sonst Freunde,
0: Familiennähe. Dass du einfach viel selber noch kannst, sch schnell runterfahren. Und jetzt abgesehen davon, dass man das Baby nicht allein schlafen sollte, welche Schlafumgebung für das Baby kannst du empfehlen? Also, wie alle grossen Kinderorganisationen
1: heutzutage, empfehle ich das Co-Sleeping, also das Familienbett. Oder sicher das Baby im gleichen Zimmer wie die Eltern. Weil so, Fühlt sich das Baby immer sicher, die Nahrung ist grad in der nächsten die Temperatur wird reguliert und niemand muss unnötig in der Nacht aufstehen. Also, vor allem auch für stillende Mamis, das mm. Baby liegt gerade nebendran, man kann sich viel besser erholen, eben, wenn man vor allem mal muss in der Nacht aufstehen oder wach sein. Und so ist eigentlich alles von diesen Sachen die ich vorher erzählt habe, was es von der Steinzeit hat. Also, es, es wacht eigentlich kurz auf und merkt, hey, «Es ist alles da, was ich brauche, also ich kann wieder
0: schlafen. Jetzt hört mir ja aber auch immer wieder so Geschichten, ähm, dass Babys etwas passieren können, wenn sie im Bett sind, also irgendwie überrollt werden, versteckt von der Decke, jetzt wirklich so krasse Sachen. Sie haben einfach dann ja auch Angst, das Baby ins Bett zu nehmen, oder? Ähm, ja, was ist da dran? Und ist, ist das wirklich gefährlich?
1: Ähm, nein, es ist eigentlich wirklich nicht gefährlich. Für sichere Familienbett gibt es einfach noch ein paar Punkte zu beachten. Also das Baby liegt sicher neben dem Stillenden oder einfach neben der Mami und der Papi und zum Beispiel geschwisterte Kinder am besten hinter der Mami. Ähm, eine feste Unterlage, Matratzen und feste Küsse sind wichtig, also am besten aus festem Schaum, nicht wo ich das Baby kann drin versinken kann. Man sollte schauen, dass es keine Spalt oder eben Kuhle hat im Bett, wo das Baby reinrutschen rutschen oder versinken kann. Also, dass es wirklich sozusagen eine Unterlage ist oder dass man dort sicher noch etwas rein tut Und, ähm, was natürlich wichtig ist, eben, du hast gesagt, wegen dem Überrollen, dass man kein Rauschmittel verwendet, also wir wissen alle, das sind Drogen, Alkohol, starke Medikamente oder zum Beispiel auch Schlafmangel oder Depressionen, also da muss man aufpassen, weil dann funktioniert die Regulation von Mami und Baby nicht so richtig, also dass man das den Instinkt eigentlich hat, dass man aufwacht und vor allem, dass man das Baby nicht
0: überrollt. Also wenn das richtig funktioniert, dann passiert das nicht. Mm. Und wie lange soll denn das Baby im Familienbett schlafen? Kann man wie sagen, ja, jetzt ist es Zeit, dass es ins eigene Bett geht, jetzt, ähm, darf es eigentlich nicht mehr bei den Eltern schlafen, weil es irgendwie ungesund ist oder irgendwelche Folge, Folgen kann haben für's, fürs Baby? Nein, also,
1: es spielt eigentlich vom Kind her überhaupt keine Rolle und das darf, so lange, wie es möchte, bei den Eltern im Bett schlafen, solange es natürlich für die Eltern stimmt. Ähm, man sagt, es gibt so gute Momente, wo man, wenn man möchte, das kind so ein Kind aus dem Bett haben wo man ausnutzen kann. Das ist meistens so mit zwei, drei oder mit fünf, wenn das Kind ein eigenes Bett möchte und dann Freude an dem hat. Und wenn man das... Wenn man es schon früher möchte, dann kann man das ganz sanft eigentlich so ein bisschen angehen. Und zwar zum Beispiel zuerst mal in ein eigenes Bett, neben dem älteren Bett, ein lang. Also ich sage immer so, für die Veränderungen würde ich so zwei Wochen, mm. würde ich einrechnen, um zu probieren. Dann kann man zum Beispiel das Bett immer weiter wegstellen vom älteren Bett, dann vielleicht vortüren vom älteren Schlafzimmer und dann danach mal in ein anderes Zimmer. Also so ganz langsam, dass man das Kind so ein bisschen abgewöhnen, wenn es für einen selber nicht mehr stimmt.
0: Aber ja. sonst kann man das wirklich so lange wachen, wie man möchte. Und es gibt jetzt aber auch Eltern, die, ähm, die das gar nicht wollen, also die sich nicht wohlfühlen, wenn jetzt noch ein Baby im gleichen Zimmer ist oder im gleichen Bett, oder wo zum Beispiel auch sagen, sie wollen noch mit ihrem Partner ihr eigenes Reich haben und so. Was heisst du dazu? Ja, verstehe ich natürlich, dass es gibt. Es ist
1: einfach schwierig, oder, weil es vom Baby aus eigentlich nicht funktioniert. Also, mm. man kann es natürlich schon probieren, aber wie alles, was ich erzählt habe, das Baby fühlt sich halt dann allein. Es fühlt sich nicht sicher. Also wenn man es nicht möchte im Bett haben, dann würde ich empfehlen zumindest das Bettli im gleichen Zimmer, wenn es geht. Und sonst eben, ich verstehe natürlich völlig, dass die Partner wenn Zeit für sich am Abend oder das Bett allein. Sonst kann man eigentlich wie dass man halt das zweites Zimmer hat, noch mit Matratzen, Vielleicht dort ein Familienbett oder ein Mami-Kind-Bett einrichtet, dass man sich so chli organisiert. Mm. und dass man vielleicht einfach auch, ja, wie kann akzeptieren, dass es jetzt halt das so ist, oder? Weil wenn man sie so macht, dann kann das Kind nachher natürlich auch besser schlafen.
0: Und mir selber ja auch meistens. Wir Eben, selber. Wir auch. nicht aufstehen in der Nacht.
1: Genau das, genau. das ist auch noch ein Punkt. Es ist gut, dass du das sagst. Eben, vor allem, dass, wenn das Kind in einem anderen Bett ist oder in einem anderen Zimmer als Mutter oder als Papi, du musst immer aufstehen. Und das, da bist du nachher viel mehr geschreddert mm. am nächsten Tag. Also, wie wenn du nur eigentlich, aufwachst, aber doch noch liest und dann vielleicht etwas kannst machen, kannst. Immer das Aufstehen, und vielleicht noch sich bewegen, dann ist man wieder wach und kann auch nicht
0: sich richtig erholen. Also ich habe mit dem wirklich am meisten Mühe gehabt. Wenn ich mal am meinem aufstehe, dann bin ich nachher zwei Stunden wach. <lacht> ja, außer, wenn es jetzt ganz extrem ist, oder? Dann kann man, könnte man sogar im Stau wahrscheinlich schlafen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das kenne
0: ich ja. Genau. Hey, wir haben ja auch das mal wieder Fragen aus der Community überkommen. Und da habe ich jetzt gerade eine Frage, wo ist, mein Baby schläft einfach nicht allein ein. Was kannst du mir raten?
1: Also, dass das Baby allein einschlaft, ist von der Natur her nicht so vorgesehen, wie ich eben vorher schon erzählt habe. Da würde ich dir raten, mal in dich einzuschauen. Hast du dich schon mal gefragt, wieso du das von deinem Baby erwartest? Hast du Angst, dass es verwünscht? Oder dass es nie mehr allein einschlafen kann? Oder soll es einfach selbstständiger werden? Oder ist es einfach sehr streng für dich? Was ich natürlich verstehe eben. Also, wir kennen es alle, oder? Es ist streng. Und es wäre für uns alle einfacher, würde es natürlich einfach allein einschlafen, wenn man so und wenn du Grund Gründe hast, dann kannst du vielleicht irgendeinen Kompromiss finden. Also mit Unterstützung, dass vielleicht jemand anders mal probiert, das Baby zum Schlafen zu bringen. Oder eben, dass du während der Einschlafbegleitung wie etwas für dich kannst machen kannst. Zum Beispiel einen Podcast hören. Mm, genau, der. Genau, der ist ein viel Podcast. Ich höre ja gerade <lacht> genau. beim Kind ins Bett bringen. Genau, das würde vielleicht auch noch helfen. Ähm, oder eben eine Meditation. Oder einfach, ja... Eine Geschichte, ein Hörbuch, irgendetwas. Und was ich wirklich noch weitergeben kann, was mir vor allem geholfen hat, weil das ist eigentlich so Quintessenz, finde ich, ein bisschen, ähm, dass man einfach akzeptiert, dass es jetzt gerade so ist. Dass eben das Baby so ist. Mhm. Das Baby ist so auf gekommen, es kann nichts dafür, es meint nichts Böses. Es ist ganz normal. Und wenn man das akzeptiert und einfach denkt, hey, schau, irgendwann kann mein Kind das. Und also ich kann euch versprechen, irgendwann könnt ihr es wirklich. Es ist ja so.
0: Ich kann noch nicht mitreden. Wir also, begleiten noch beide in den Schlaf. Das mache ich auch, aber er schläft durch. Also durch. Genau. Eben. Ja, ja, das auf jeden Fall. Wir wissen, dass es besser wird. Sagen wir es ja. so, viel besser, es wird oder? Viel besser. Das Thema genau. Schlafen, auf jeden Fall. Das wir dann anders. Genau. Nein, mega gemein. <lacht> so ist es, aber es ist es so. Ja, und zum Thema Schlafbrücke. Ich kenne das wirklich so gut selber. Man hat so ein Ritual, stellt zum Beispiel das Baby zum Einschlafen, nimmt sie Trage, liebt mit ihm an. Und in dem Moment passt ja das dann auch für einen. Bei mir war es immer so und teilweise auch immer noch. Aber was ist, wenn weißt, die gewählte Schlafbrücke nicht mehr passt? Wenn es nicht mehr stimmt für einen? Und jetzt muss man das irgendwie für sich. Es geht einfach nicht mehr. Ja, geil, irgendwie pendelt sich das so ein.
1: Also bei uns war es auch meistens Brust. Und für mich hat es eigentlich auch langstummen, eben wie du auch sagst. Ich muss aber ehrlich sagen, hätte ich mehr über Schlafbrücken nicht gewusst, da hätte ich sicher auch schon früher etwas ausgebaut. Weil ab 8 bis 14 Monate, je nach Kind, können Babys mit ganz verschiedene Schlafbrücken lernen, wie eben zum Beispiel Stille tragen, Wiegel im Arm, Hängematten, Kinderwagen, Singen, Summen, Musik hören, streicheln, massieren, nucken, oder einfach neben liegen oder natürlich noch ganz viel andere. Zum neuen Schlafbruch lernen oder eine ändern, braucht es am einfach ein Geduld. Ich nehme da wieder so ein die zwei Wochen für eine Umstellung. Meistens denkt man, oh, mein Baby, das schlaft nur an der Brust ein oder nur in der Trage. Ein. Aber ähm, häufig vergisst man eigentlich, dass die Kinder schon mehr Schlafbrücken haben, dass sie zum Beispiel bei den Großeltern im Arm schlafen oder im Kinderwagen oder eben bei uns selber zum Beispiel auch noch im Auto. Also es sind eigentlich alles Schlafbrücken, was Kind schon kennt. Mhm. Oder? Und je mehr Schlafbrücken das Baby kennt, desto einfacher fällt es ihm, zu einschlafen. Ja. Also was auch noch wichtig ist, wenn man eine Schlafbrücke möchte, äh, sozusagen hinzufügen oder ändern, dass man das immer zuerst am Tag macht. Also, immer zuerst am Tag ein paar Mal probiert, bis es dann geht und nicht sofort in der
0: Nacht. Weil mhm. Nacht ist halt einfach ein, ein heikles Thema, oder? Also, dass man es beim Mittagsschlaf probiert oder beim Morgenschläfchen, die neue Brücke einzuführen. Genau. Aber um das jetzt einfach noch mal so ein bisschen es ist nicht grundsätzlich falsch, wenn man das Baby zum Schlafen in die Trage nimmt oder stillt, solange das für den betreffenden Elternteil auch stimmt? Nein, überhaupt nicht. Also, solange es für einen stimmt, darf man das natürlich immer und solange man will machen. Hast es sicher schon gemerkt? Ich kann mit meiner Frage so ein bisschen auf das Thema Verwöhnen. so also Sprüche wie, du verwöhnst dein Kind, es wird auch mit 18 noch bei euch schlafen und nicht, nur, nicht ohne euch einschlafen können, auch zum Beispiel jetzt gerade in Bezug aufs das Familienbett. Natürlich, jetzt vorausgesetzt, es stimmt weißt, für alle beteiligten Personen, also für das Kind wie auch für die Eltern. Was kannst du uns zum Thema Verwöhnen sagen, jetzt in Bezug auf Babyschlaf natürlich? Verwöhnen tut man das Kind ja nur mit Sachen,
1: wo man ihm gibt, die es aber eigentlich gar nicht braucht. Und hilft zum Einschlafen, braucht das Baby eine gewisse Zeit, weil es das nicht von Anfang an allein kann. Darum hat das für mich eigentlich wirklich gar nichts mit Verwöhnen zu tun. Es ist wirklich ganz natürlich, dass ein Baby oder ein Kleinkind nicht allein kann oder will einschlafen Es ist eigentlich einfach gar nicht
0: möglich. Und jetzt vom Babys verwöhnen natürlich ein Anführungs- und Schlusszeichen verwöhnen. Noch zum einem anderen, ganz kontroverse Thema. Was haltest du von so Schlaftrainings? Da gibt es ja unzählige... Bücher und Videos dazu oder man liest ja immer wieder so Facebook Diskussionen, wo amigs recht ausartet oder auch so Gespräche irgendwie, wo man amig mitbekommt zu dem Thema. Ähm, ja, was ist deine Meinung oder was haltest du von so Schlaftrainings? Es gibt
1: kein artgerechts oder sanftes Schlaftraining. Und wenn man mal verstanden hat, wie ein Baby schläft, dann weiß man, dass ein Baby eigentlich kein Schlafproblem hat. Also am Kind müssen wir definitiv nichts verändern, es schläft nämlich genauso, wie es für uns vorgesehen ist. Spannend ist auch, dass zum Beispiel die wo die ja vielen von uns wahrscheinlich leider bekannt ist. Ich erkläre es kurz für die, yeah. die es noch nicht wissen. Dort bringt man das Kind eigentlich durch Schreien und allein lassen zum i und Durchschlafen. Funktionieren tut es schlimmerweise, weil das Baby irgendwann dann einfach aufhört zu und nur noch resigniert bis beispielsweise einschlaft, um sich selber zu schützen. Also es fährt dann eigentlich alles im Körper runter auf, ähm,
0: die letzten funktionierenden Sachen ganz eine schlimme Vorstellung eigentlich, wenn
1: man sich das so vorstellt. Mega. Und ich glaube, ganz viele Eltern... Also man sollte niemanden verurteilen, natürlich, was das gemacht hat, weil er einfach nicht weiter gewusst hat. Und ich glaube, ganz viele Eltern haben einfach dann gemerkt, eigentlich probiert auch machen, oder? Das, das verreisst einem fast. Das ist eben die Intuition. Und wirklich, loset immer auf, eure Intuition weil wird eigentlich meistens recht. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ähm... Genau, auf jeden Fall ist das Programm eigentlich nur für die überforderten Eltern aus der unterschiedlichen sozialen Schicht, wo gar keine Unterstützung kann mal entwickelt wurden, damit sie ihre Babys nämlich nicht tot schütteln. Also sie sind, so durch gewesen, dass die die Kinder einfach nur noch geschüttelt haben, oder? Und für ganz normale Babys in normalen Verhältnissen ist das
0: Programm wirklich nie denkbar. Also ist mehr so wie so eine Nothilfe oder so etwas, was man machen kann, wenn es gar nicht anders geht oder so?
1: Genau, also auch der Urheber, der distanziert sich mittlerweile von dem. Es gibt inzwischen ganz viel Hinweise auf langfristig negative Folgen von der Persönlichkeitsentwicklung von diesen Kind. Und darum wird Dr. Ferber sich eigentlich auch noch distanzieren von dem Programm. Also ich halte grundsätzlich wirklich eigentlich, ich sage jetzt mal nichts von Schlaftraining. Also wer das, das Baby nicht. Es funktioniert, Eben, es funktioniert auf so eine Art, aber es ist natürlich nicht das, was wir als Eltern eigentlich wenden. Wir wollen ja, dass sie können geborgen und sicher einschlafen und darum können wir eigentlich auf alle anderen Sachen schauen, dass wir es einfach für uns kind so einfach wie möglich machen können, für das Kind so einfach wie möglich und dass es dann
0: für alle so einigermaßen stimmt. Mm. Zum Schluss noch ein Thema, das ich auch sehr wichtig finde und ich glaube, es ist auch sehr tabu behaftet. Was, also wenn jetzt ein älterer Teil wirklich am Anschlag ist, wenn sie zum Beispiel einen massiven Schlafmangel haben, wenn sie alles probiert haben, was ratest du dann in so einer Situation der Eltern? Also, wenn man wirklich einen massiven Schlafentzug hat, dann ist, das etwas
1: vom Schlimmsten für die Eltern. Und da muss man unbedingt handeln, bevor man gar nicht mehr kann. Da empfehle ich natürlich eine bindungsorientierte Schlafberatung bei Herz und Herz oder bei tausend und einer Nacht, zum die Situation und das Schlafverhalten ganz genau können anzuschauen. Trotzdem im Voraus schon mal ein Tipp von mir, unbedingt schauen, wenn möglich, dass man Unterstützung bekommt von Freunden und Familien, die Einmal das Baby abnehmen. Es gibt sonst auch noch so gemeinnützige Institutionen, wo man auch sich Hilfe holen kann. Die helfen einem, also, das, da gibt's Mamis, wo Mamis helfen, oder eben Fachpersonen, oder zum Beispiel auch einfach mal eine Putzfrau, die vielleicht den Haushalt, äh, übernimmt. Weil das ist, glaube ich, auch ein großes Thema bei uns allen. Wir wollen einen schönen Haushalt, wir wir ähm, arbeiten, wir wollen Kinder und alles unter einen Hut. Das ist schon mega streng, das wissen wir alle, oder?
0: Oder eine wochenbett -Toula.
1: Oder eine Wochenbett-Toula, <lacht> zum
0: Beispiel. Natürlich. Dich, persönlich würde ich empfehlen.
1: <lacht> genau. Nein, leichtfertig. <schlurchwärdig>. <lacht> ähm. Genau, also wichtig ist auch genau auf diesen Punkt bezogen, dass man die Erwartung an sich selber mega abschubt. Also eben, es ist wirklich gleich, wenn der Haushalt mal liegen bleibt. Und, äh, also, wir verstehen euch sehr gell. Wir, mm. uns nervt es natürlich selber, wir wissen es, aber man, man, lernt das so ein bisschen mit der Zeit. Und ich glaube, das ist auch schon mega Entlastung. Und vor allem auch schauen, dass man selber runterfahren kann. Ich weiss, ich komme immer mit diesen Meditationen. Aber es hilft einfach wirklich, wenn man sich dort nur auf das konzentriert. Oder einfach sonst machen Sachen, die euch aufbauen, die euch in kurzer Zeit Erholung geben. Was zum Beispiel auch noch mega cool ist, ist Yoga Nidra. Da kann man innerhalb von 20 Minuten den gleichen Effekt und die gleiche Erholung bekommen wie mit 3 Stunden Schlafen. Das ist mm. vielleicht auch noch so ein kleiner Geheimtipp. Geht viel an die Frischluft und eben an alle, die können, schlafen mit einem Kind mit am Tag. Ja. Ich habe das viel zu wenig gemacht, viel zu spät erst, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss so den Haushalt machen und ich würde es jetzt so anders
0: machen. Ich hoffe, dass das erste Kind noch... Mittagsschlaf macht beim zweiten. Genau, das ist auch noch so ein genau. Punkt. Und das ist das zweite halt Mal ab am Mittag. da kann man mit dem ersten ein bisschen mitschlafen. Richtig. Hey, danke vielmals, dass wir uns getroffen haben, dass wir über das wichtige Thema geredet haben. Ja, das wäre es mit dem heutigen Podcast. Danke vielmals. Ja, danke dir.
1: Es hat mega viel Spaß gemacht, über das Thema zu reden. Und ich hoffe, dass vielleicht ein paar gute... Sachen aus unserem Podcast mitnehmen
0: Und ja, das war cool. Das war er, der Hand aufs Herz Podcast zum Thema Babyschlaf. Wenn das Thema dich betrifft und du gerne von einer Schlafberatung profitieren würdest, dann empfehle mir eine bedürfnisorientierte Schlafberatung bei Herz an Herz oder bei einer Kindernacht. Folge Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem dieser Themen in die Welt kontaktiere uns gerne unter podcastherzanherz.ch.